0: Actualice este podcast. Queremos primero dar un contexto de qué son las finanzas abiertas, de aclarar en Colombia el marco normativo y hasta dónde van las finanzas abiertas y todo esto, cómo se relaciona con el desarrollo de los ecosistemas digitales en una economía eh, pues donde prácticamente. Tenemos a grandes representantes, pero también a pequeños empresarios o a los individuos de a pie, las personas que, están en, eh, que, están que salen de manera informal a trabajar. Todos estamos ahí representados eh, y pues empecemos un poco para, por hablar a nivel internacional. Que, digamos, ¿por qué esto empieza? ¿Qué son las finanzas abiertas? Que es un concepto, tiene un nombre muy sencillo, pero eh, la verdad sí tiene muchos, muchas características y muchos temas ya un poco más técnicos. Eh, todo empieza por eh, los avances tecnológicos que tenemos en cuanto al manejo de grandes volúmenes de datos, de procesamiento de de transacciones eh, históricas uno a uno eh, a partir de la información que está siendo registrada en las transacciones digitales de los consumidores. Y cuando aquí hablamos de consumidores, hablamos en un sentido amplio, ¿sí? Pequeños empresarios o, o personas como la mamá, como el papá, eh, cualquiera. Eh, y específicamente eh, cuando vemos cómo a nivel mundial esto se ha desarrollado, eh, vemos que el, primer, el precursor, digamos, de, de estos modelos de finanzas abiertas es el Reino Unido. Ellos eh, desde 2015 empiezan a trabajar en una política pública que específicamente dice la información es de los consumidores y en ese sentido el consumidor decide a quién se la comparte, eh, para qué se la comparte específicamente. Es un poco desvirtuar lo que eh, en el argor popular se llama o lo que se comprende como que hay veces hay empresas que creen que dicen porque yo tengo clientes, entonces los datos son míos. No, resulta que aquí cambiamos totalmente ese paradigma y lo que vamos a decir en los datos son de los consumidores y lo que debe hacer una jurisdicción eh, que quiera promover esa competencia, ofrecer productos más innovadores para al servicio de los ciudadanos o empresas es definir cuáles son los canales de comunicación. Esa información que es tan importante, por ejemplo, el número de operaciones que hacemos de pagos digitales, el número de o el, los montos, así mismo como el ingreso mensual que recibimos, todas información informaciones tan importantes. Y si yo autorizo como consumidor, un tercero lo podría usar para qué? Para conocer un poco mejor mis hábitos. Y ese es el gran valor de Todas, de todas estos de toda esta infraestructura y como ustedes ven acá pues en, en este mapa ya otras jurisdicciones también se han volcado a, a estos a estos a estos modelos de negocio y a estas políticas públicas alrededor del mundo eh, Colombia no es la excepción y específicamente pues hoy vamos a profundizar un poco más ese tema entonces eh, vamos a vamos a contarles un poco que ¿Qué son las finanzas abiertas porque es súper importante. Lo primero es, como ya les mencionaba, las finanzas abiertas parten de que el usuario que es dueño de sus datos y aquí en Colombia específicamente la constitución política eh, define que es el consumidor financiero, el, el consumidor en general y el consumidor financiero pues para nuestros fines, el que es dueño de sus datos, y ¿sí? Ningún tercero. Y a partir de ese, de, ese, de ese gran principio de la Constitución. Así mismo, como de todas las leyes de protección de datos, y de data que en Colombia, pues tenemos un marco muy robusto, donde ahí se garantizan todos esos procesos, todas esas reglas, para que ese tratamiento de nuestros datos se haga de una manera responsable, para que sea con un consentimiento previo, expreso y autorizado, y para que se haga con los fines pertinentes, pues con ese marco normativo. Eh, lo que lo que en últimas estamos diciendo es finanzas abiertas es un modelo que va a definir unas carreteras si lo podemos decir eh, y una infraestructura para que los datos de los consumidores que están en las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia eh, con mi autorización puedan ser compartidos a terceros autorizados a través de esas carreteras bajo unos mismos estándares eh, bajo los, eh, en términos de cómo entendemos el dato. Eh, es decir, si vamos a decir que el, el campo, por ejemplo, eh, de, de, de pago a proveedores en la entidad financiera A se llama, pues, se, se llama de esa manera, pero, el pago, pero en otro, otro campo de información en la entidad financiera B se llama pago a terceros, lo vamos a llamar de una misma manera. ¿Por qué? Porque tener un mismo lenguaje en cómo, en cómo tenemos clasificada la información nos va a permitir que los terceros autorizados, que pueden ser nuestras mismas entidades financieras vigiladas por la super, o cualquier, cualquier empresa aquí en Colombia o del resto del mundo que quiera ofrecer un servicio a los consumidores, eh, pueda utilizar esa información. Eh, y es precisamente las finanzas abiertas, esa innovación es proveer, compartir esa información, generar esos estándares que son técnicos, operativos de seguridad eh, y lo que se ha visto en todo, en todo, pues en toda la experiencia internacional que ha sido muy valiosa es que las APIs o lo que se llama las, las aplicaciones, eh, de las interfaces de programación a... a, a eh, eh, la, se me olvidó, las interfaces de programación eh, aplicadas eh, y automatizadas permiten que este, esta circulación de información se haga de una manera muy robusta, se haga de una manera también muy, muy particular en cuanto a lo que el consumidor está autorizando. Porque creo que a todos nos pasa mucho que eh, decimos, no, pues a mí me están ofreciendo un producto financiero y, y a mí me tocó dar acepto términos y condiciones y cuando leo ellos, la, el, el proveedor me está diciendo, yo puedo usar su, mi, su información que tiene, que tiene, digamos, en su portal móvil, transaccional, su, su información personal, todo esto lo puedo usar para lo que quiera. No. Eh, de hecho, las leyes de protección de datos eh, personales y avial data son muy, muy eh, explícitas en que eh, esos consentimientos amplios no son posibles. Aquí con las APIs vamos a poder, a nivel tecnológico, que el consumidor autorice solamente un tipo de dato para un fin específico, ¿sí? Y en ese sentido, pues que se puedan dar grandes eh, innovaciones, grandes ofertas de productos eh, y servicios nuevos, ágiles, que solucionen necesidades de los consumidores muy importantes, como el doctor Zuluaga ya lo ha mencionado, eh, temas tan sencillos donde un consumidor, que puede que no tenga un, un nivel alto de, de educación o incluso ni siquiera, es una persona que lastimosamente no ha to tenido todavía oportunidad de acceder al sistema financiero, pueda autorizar ese uso de, de sus datos eh, para que ese tercero lo conozca un poco mejor y así le ofrezca servicios que sean mucho más personalizados. Eh, aquí, un poco, esto, esto es un ejemplo que creo que, y tenemos dos ejemplos, pero pues voy a, voy a enfocarme en uno porque creo que este, este ya aterriza mucho. Eh, este es eh, las cosas y esto es cómo funciona. Esto es un ejemplo de una, de una aplicación que se, llama, que, que se llama de acompañamiento financiero. Y todos sabemos que en el día a día lo que nos puede ocurrir es que tenemos un seguro contratado con una entidad financiera tenemos una hipoteca con otra entidad financiera y adicionalmente cotizamos a un fondo de pensión y tenemos diferentes productos, eh, un depósito o una cuenta de ahorros en otra entidad financiera. Todo eso, con lo que la superintendencia va a definir en, en lo que llamamos los estándares, eh, lo que nos va a permitir es que con mi consentimiento un proveedor que quiera desarrollar esta solución pueda consumir mis datos en cada una de esas entidades financieras a través de las APIs, eh, a través eh, de diferentes, digamos, reglas que ya un poco ahorita lo vamos a profundizar. Y esa aplicación selecciona toda mi información y también a partir de, de, de preguntas que me puede hacer sobre eh, Ana María. Por ejemplo, eh, usted a, a corto plazo, en dos, tres años, ¿cuáles son su, sus metas? ¿Usted quiere... Eh, aumentar el pago de su hipoteca o usted quiere pedir un crédito adicional que le permita de pronto eh, estudiar cuando, y, y le vamos, digamos, como metiendo un poco más de información eh, y la aplicación lo que le va a poder, poder dar es un asesoramiento y eh, más bien es un acompañamiento un poco más eh, ágil, dinámico, que... Entonces, va a ser mucho más sencillo y vamos a pasar de incluso temas en que no sabemos qué hacer o muchas personas eh, o muchas pequeñas empresas que pueden tener este mismo tipo de productos eh, los tengan en un solo paquete, ¿sí? Y de nuevo, y ustedes van a escuchar mucho hoy hablando del consentimiento. Esto es súper importante. Estas reglas en ningún momento le están diciendo, y para que los consumidores, para que las empresas, para que todos los ciudadanos quedemos muy tranquilos, en ningún momento estamos diciendo aquí la superintendencia financiera va a centralizar datos o aquí los mis datos que están en las entidades financieras se van a abrir y todo el mundo los va a poder ver para nada. Estamos de nuevo definiendo son esos canales. Eh, y esto pues nos va a permitir desarrollar un sinnúmero de posibilidades aquí. aquí este, este es un gráfico que ustedes pues después lo pueden estudiar un poco si están un poco más interesados, es cómo a partir de la definición de algunos estándares de finanzas abiertas generales, que, es, que en, la, en la literatura llamamos casos de uso, eh, se pueden desarrollar soluciones muy innovadoras. Eh, y todo desde diferentes industrias de pagos, depósitos, todo el tema de seguros o crédito. Entonces, eh, esto, sin lugar a dudas, hablemos de algo tan sencillo como cómo hacer para pasar de una manera 100% digital, ágil, pasarme de, un, de una entidad financiera que, me, que tiene una cuenta de ahorros a otra entidad financiera porque, eh, digamos, el consumidor lo quiere, de pronto encontró una oferta de valor más interesante. Entonces, esto, este, este, digamos. Este cambio, por ejemplo, eh, se puede hacer pues, a través de, primero, eh, una solución como la comparación de productos financieros, ¿sí? que puede ser proveída por la, una entidad financiera vigilada como por cualquiera no vigilada, ¿sí? donde le diga las opciones mucho más ágiles eh, en, en cuanto a la información, la experiencia de usuario, donde diga el Banco y vale, ofrece una tarjeta, un depósito con esta tasa de interés. Con estos costos, un banco le ofrece esto, un establecimiento, una compañía de financiamiento y así, y se compara, y ya si el consumidor dice, perfecto, yo quiero hacer mi portabilidad financiera, por ejemplo, entonces le dé la autorización, eh, digamos, le, le solicite a la entidad financiera hacer ese traslado, tanto de su información, que es muy importante y acá el gran mensaje, como ese primer gran mensaje, es entender que esa información histórica que el consumidor tiene en su relación con una entidad financiera la va a poder llevar a otra entidad. ¿Sí? Muchas veces nos enfrentamos a una situación donde, ay, yo de pronto mejor no me cambio de una entidad financiera a otra porque es que allá no me conocen y de aquí a que me conozcan Aquí la respuesta es vamos a generar con estos estándares unas bases muy sólidas para que si el consumidor dice quiero pasar mi información, por ejemplo, mi información transaccional que es asociada a todos los ingresos mensuales que he recibido en mi cuenta de ahorros, pero también a los débitos eh, y por ejemplo que esos débitos eh, tengan aspectos como pagos a servicios públicos. Eh, este tipo de cosas en, en ya en la analítica de datos es muy valiosa porque puede revelar todo lo que llamamos esos, esos comportamientos, esos hábitos de consumo eh, y esos hábitos eh, transaccionales donde si cada mes lo que estamos haciendo es pagar un servicio público durante 20 años, claramente eso es un indicador para una empresa de esta persona es buena paga, ¿sí? Entonces tiene un riesgo bajo. Todo, son esas, todo eso pues está enmarcado en esto, en, este, en esto de finanzas abiertas y pues para terminar esta primera parte de conceptualización es muy importante porque ustedes escuchan datos abiertos, finanzas, banca abierta o lo escuchan en inglés. Entonces empecemos a decir la banca abierta se refiere a las reglas, los estándares para compartir esta información eh, entre... Eh, o compartir información eh, propia de establecimientos o, o bancos. Bancos y pagos, básicamente. Entonces, cuentas de ahorro, créditos, eh, todo el tema de tipos de pagos, ¿sí? pagos a proveedores, pagos a terceros, pagos inmediatos. Eh, lo estoy diciendo muy general, pero básicamente eso se refiere a Banca Abierta. Y cuando ya hablamos de finanzas abiertas, es involucrar todas las, in todas las otras industrias financieras que son tan importantes como el tema de la, las industrias de, de mercado de capitales, los fondos de inversión colectiva aquí en Colombia, todo el tema de los fondos de pensiones, que también eh, las cotizaciones eh, voluntarias de los consumidores son muy valiosas, las cesantías, y también es eh, cómo podemos involucrar otros productos eh, y, e información estandarizada de eh, la industria de seguro. Entonces, todo esto... Eh, es un, es, un, es un tema que ya en la superintendencia pues tiene la labor y eso es lo que en esta segunda parte ya les voy a contar pero me adelanto un poco y es cuando se habla de datos abiertos eh, y específicamente después de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo en Colombia eh, el artículo 89 específicamente habla de datos abiertos para la inclusión financiera y estos datos qué es lo que vamos a decir es tanto entidades públicas como privadas, de cualquier sector de la economía, no solamente del bancario y de las otras industrias financieras, sino cualquiera, puede ser servicios móviles, puede ser eh, servicios públicos, eh, debe compartir esa información con terceros autorizados si el consumidor le da el consentimiento. Entonces, si ven los datos abiertos, embeben a la banca y las finanzas abiertas. Ese artículo específicamente del Plan Nacional de Desarrollo establece que es el gobierno nacional el que definirá cuáles son, o sea, cuáles reglamentará y definirá ya lo propio a los estándares operativos de seguridad eh, tecnológicos que garanticen los principios de interoperabilidad, transparencia, eh, competencia. Y todo esto enfocado siempre a que esa información que se va a compartir eh, genere productos y servicios que, eh, para la inclusión financiera y crediticia. Entonces, si ustedes ven, esta estrategia de finanzas abiertas de la superintendencia es la columna vertebral de lo que se viene de datos abiertos. ¿sí? Eh, los países, de, cuando vamos a generar esas estructuras, estas reglas de operación, que va a ser muy importante que a través de las APIs, a través de un lenguaje y unas reglas que puedan ser utilizados por cualquiera, vamos a buscar generar esa interoperabilidad y esa competencia, ¿sí? Es muy, muy importante. Entonces, cuando hablamos de estándares, para también aterrizarlo un poco, que, y es cuando en finanzas abiertas, ¿qué, qué contiene un estándar, sí? Eh, entonces, piensen, queremos hacer la estandarización de eh, los productos financieros, de, de, digamos, de cuenta de ahorros, cuenta eh, o, de, o cuenta corriente, y eh, los productos de crédito de una entidad. En, en esto, digamos, en, en estos modelos, pues esto debe incluir primero una cosa que se llama diccionario de datos, que a ustedes les va a empezar a sonar mucho. Esto no es más que todos nos ponemos de acuerdo, una, o sea, todos vamos a llamar una variable de la misma manera. El campo, la extensión, todo eso es súper importante, porque ¿qué pasa ahorita en Colombia y en los diferentes ecosistemas digitales? Porque muchos van a decir, ah, pero yo, por ejemplo, tengo una aplicación que, que me permite traer mi información de mi entidad financiera A ah, y de pronto de otra entidad. Claro, eso pasa. Pero ¿qué tuvo que hacer esa aplicación? Hacer un acuerdo bilateral con cada una de esas entidades para definir un estándar. Eh, y eso para una economía pues no es eficiente, es un costo muy alto. Aquí lo que al definir como país un estándar, eh, estamos generando una digamos una cancha de juego nivelada en que todos vamos a utilizar estas reglas, eh, eh, vamos a operar de esta forma y ya no hay esas negociaciones bilaterales, donde claramente eh, eh, lo que ocurre muchas veces es cuando hay una empresa que, digamos, tiene los datos de los consumidores y tiene mucho poder de mercado, de pronto tiene mucho capital, ya tiene muchos desarrollos eh, en términos de tecnológicos de innovación, cuando viene una pequeña empresa, un emprendedor, eh, una entidad fintech no vigilada por la superintendencia o una misma entidad vigilada por la superintendencia, pero que es pequeña, pues no tiene un gran poder de negociación en cuanto a cuál es el estándar, ¿sí? O no tiene todavía ese conocimiento. Entonces, a eso se refiere el diccionario de datos. Lo segundo, los eh, lineamientos de arquitectura. Esto suena muy complejo, pero esto simplemente son qué tipo de, de APIs ¿Sí? cuáles son los mecanismos, qué tipo de lenguaje se va a utilizar para transmitir la información, eso es la arquitectura. Y lo tercero son los lineamientos de seguridad. ¿sí? Y es todo esto, todos estos diccionarios y, esta, y, esta, y estas reglas, cuáles son los elementos mínimos que las entidades financieras vigiladas eh, deben cumplir y esos terceros receptores de datos que van a venir a conectarse a las entidades vigiladas que tienen Llamémoslo así, custodiados los datos de los consumidores. Eh, y, y voy a, a, digamos, hacer un ejemplo muy, muy sencillo, pero creo que es muy valioso. Piensen en esto como cuando eh, eh, estábamos en la colonización antioqueña y desde Antioquia se quería venir a, a todo lo que ahorita es el viejo Caldas Sí, todo esto son, esto era por trocha, sí. Lo que después de mucho, cuando se llegó al lugar, se sabía cuál era punto de entrada, el punto de salida y todos estos colonizadores después de mucho eh, pues lo que dijeron ok, vamos a eh, cada uno tenía unas trochas diferentes habían unas trochas que lo que hacía era que se pudieran, ellos mismos se pudieran transportar, pudieran traer bienes que encontraban eh, y empezar a desarrollarse económicamente de Antioquia al viejo Caldas con una información con, digamos de, por diferentes caminos donde por algunos caminos se perdían los robaban eh, tenían digamos muchos eh, eh, situaciones o dificultades cuando ya después de mucho tiempo se define y se empiezan a construir esas carreteras por lo menos unos caminos ya formalizados eh, esos caminos formalizados lo que lo que lo que parten es de decir la mejor forma y de acuerdo a la a la a la a, la, a toda la geografía para llegar de Antioquia al viejo Caldas es esta entonces, esa es la ruta por donde todo el mundo se va a ir, pero esa ruta no puede ser muy delgadita porque si no, nadie acaba. Entonces, empiezan a hacerla un poco más grande hasta que pasan cosas como, eh, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Las carreteras, la carretera pavimentada, las líneas donde tenemos las señales de tránsito, todo esto que les digo, y esa carretera pavimentada, ¿para que dure? Y esas, y esas líneas eh, y todas esas señales de tránsito, es lo que estamos llamando el diccionario de datos y los lineamientos de arquitectura. ¿Cuáles, en este caso, no van las personas de Antioquia al a, a viejo Caldas, sino que estamos pasando mis datos de una entidad financiera vigilada por la superintendencia a un tercero? Eh, y, y, y entonces, ¿los lineamientos de seguridad dónde se ven? Pues precisamente en que esa carretera está en un ambiente, entonces que un país provea los elementos en cuanto a seguridad eh, ciudadana seguridad de policía, de ejército para que ahí de pronto no lleguen en, donde, en ese ambiente donde está esa carretera eh, terceros y empiecen a robarlos, eso es el equivalente y creo que con, ya con ese tema pues qué han hecho otras jurisdicciones y para vamos a enfocarnos mucho y en que ustedes entiendan esa estrategia de la superintendencia financiera es los países líderes y lo, a, los que, a los que, como Reino Unido, Singapur, Estados Unidos o Brasil, que tienen diferentes eh, mecanismos y de, de diferentes modelos de finanzas abiertas, eh, parten de tres, digamos, pilares fundamentales. El primero es definir el alcance y es, el alcance y es, eh, eh, y, y, y estos están bebidos están en el diseño, y es qué tipos de datos vamos a estandarizar, porque, como todo, esto es un trabajo, esto es un costo que, pues eh, tiene que también estar focalizado en est estándares, en definición de reglas de operación para, eh, para cierto tipo de productos que tengan un impacto masivo. No tendría ningún sentido, por ejemplo, que ocurre mucho en Colombia que generemos un estándar, unas regla de operación para unos productos, por ejemplo, de inversión, eh, que en Colombia cuando vamos a ver eh, solamente son mil, eh, mil empresas, las que tienen ese tipo de producto cuando somos 55 millones de colombianos entonces eso es muy importante lo segundo son la gobernanza que la gobernanza no es otra cosa es cómo se va a quién va a definir los estándares va, va a haber grupos de trabajo con la industria esto es fundamental en los esquemas de finanzas abiertas aquí se cambia también un poco ese, ese, esa forma de hace 20 años donde se definía una regulación pero no se hablaba con la industria por el contrario Aquí todo esto se hace a través de mesas de trabajo, grupos donde se recibe esa, eh, donde el, el supervisor, donde más bien el que define los, los estándares, va, le presenta su propuesta, le dice, mire, yo creo que de pronto deberíamos estandarizar información como... Eh, la de información financiera como la de las oficinas eh, la, la ubicación de las oficinas eh, de las entidades financieras o mejor nos vamos por información transaccional todo eso pues y saber ese tener esa retroalimentación de la industria es muy importante para que lo que se defina realmente sea usado a nivel de mercado y sea ese pilar para la innovación para que haya nuevas soluciones y productos de grandes empresas pero también de pequeñas empresas, Entonces, ese es ese segundo mensaje, estas reglas van a ser iguales para todo el mundo, eh, los pueden consumir eh, todos estos posibles desarrolladores, aquellos que quieran hacer un emprendimiento relacionado eh, y los que ya operan. ¿sí? Eh, lo segundo es el desarrollo y esto es uno de sus grandes desafíos porque lo cierto es que esto es un uno, eh, definir estándares de finanzas abiertas, cuando ustedes ya empiezan a entender un poco más, esto no se hace a través de un estándar y ya, no. Esto tiene que ser, tiene que haber un plan de trabajo a mediano, largo plazo, tiene que considerarse y priorizarse algunos casos eh, y trabajar fuertemente para que esos estándares que se definen puedan ser actualizados y no los dejemos, digamos, definamos un estándar sobre una, sobre una API y, a la, y nunca más lo volvamos a actualizar, donde todos sabemos que, eh, y la industria y todo el, el, el ecosistema sabe que este tipo de, de desarrollos eh, son muy valiosos, pero requieren actualizaciones. Eh, y el monitoreo es fundamental. El monitoreo es conocer ya un poco más quién eh, es un poco más si se está usando el estándar, el caso de uso, si de verdad, por ejemplo, si se, ah, vamos a hacer un estándar de iniciación de pagos que simplemente es otra posibilidad que van otro actor y otro otro modelo que van a tener los consumidores para realizar pagos, si realmente se están haciendo por ese, por ese nuevo, a través de ese nuevo jugador, si realmente es, esas APIs y esa, esa tecnología están siendo usadas o si la disponibilidad de las APIs de pronto no, están, eh, digamos, no, no está el 100% del tiempo, sino un, un tiempo que, debe ser, que es menor y requiere oportunidades de mejora entonces por eso es tan importante para hacer el seguimiento para hacer como el que defina los estándares hacer los ajustes y también priorizar nuevas de pronto nuevos estándares nuevos casos de uso eh, y pues bajo esta realidad en el sistema financiero estas son unas cifras interesantes eh, del innovarómetro que es una encuesta de percepción que hace la superintendencia financiera de colombia cada dos tres años eh, específicamente dentro de poco el segundo semestre vamos a Estaremos esperando eh, compartir la tercera, empezar a recolectar una tercera medición. Esto esta, esta, esta encuesta nos permite eh, conocer el grado de desarrollo de innovación de tanto entidades financieras vigiladas como por nosotros, como no vigilados, pero que estén en el ecosistema financiero que estén ofreciendo soluciones fintech no vigiladas, por ejemplo, créditos con recursos propios, que sean eh, desarrolladores tecnológicos que van a ofrecer, por ejemplo, los servicios de comparación de productos financieros, de acompañamiento. Y aquí lo relevante de esto es que en, en la última medición, que fue en 2021, destacamos como un 38% de nuestras entidades vigiladas ya tenían alianzas bilaterales para compartir esos datos de los consumidores con su autorización previa y con un estándar que bilateralmente se había definido. Un 28% por su parte ya participan en ecosistemas digitales de terceros, que esto suena muy complejo, pero en términos sencillos es, eh, piensen cómo en un, en un ecosistema digital, que puede ser un centro comercial digital, eh, donde se venden productos y servicios, eh, por ejemplo, para eh, posibilidades para pagar facturas o posibilidades para comprar bienes y servicios, hacer mandados, ahí tenga yo también la posibilidad de, por ejemplo, de ofrecer una entidad financiera, un producto, una cuenta de ahorros, una tarjeta. Esto es, digamos, o un, uno de los tantos ejemplos que, que, que ya las entidades financieras y las fintech están desarrollando o incluso liderar ecosistemas. Y liderar ecosistemas es montar plataformas como lo que se conoce comúnmente como los marketplaces o estos centros comerciales digitales. Eh, que además de poder comprar productos eh, celulares o poder comprar eh, etiquetes de viaje, pues ahí mismo va a tener, tiene una opción financiera para, para hacer los pagos, para de pronto acceder a un seguro de estos servicios. Entonces, con este contexto, pues el decreto 1297 de la del Ministerio de Hacienda eh, de, de Colombia, que fue expedido en el año pasado, en julio específicamente, es un decreto que es, que, que es, que es conjunto eh, y, y hablamos conjunto. ¿En qué sentido? Se definen eh, las normas generales de finanzas abiertas y adicionalmente otras instrucciones que son muy importantes y acá es, es relevante hacer la claridad en cuanto a los ecosistemas digitales se complementan algunas instrucciones en cuanto a los temas de corresponsabilidad digital y móvil de las entidades financieras y adicionalmente se dan eh, la posibilidad para que las mismas entidades financieras puedan hacer la comercialización de tecnología e infraestructura financiera digital. Entonces, ¿finanzas abiertas qué es? Es esa posibilidad expresa que deja ese decreto 1297 en Colombia para que las mismas entidades financieras puedan hacer el tratamiento de los datos de los consumidores eh, y el tratamiento con su consentimiento previo y, asimismo, eh, se definan unos estándares, ¿sí? Los estándares de, y, 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 digamos, los mecanismos para hacer seguimiento al grado de implementación de esta arquitectura de finanzas abiertas ese es ese el elemento innovador de las finanzas, de, de, de todo este, digamos, modelo de negocio, de todo este esquema, ¿sí? Eh, eh, y pues ese tratamiento de datos personales, como lo mencioné en un principio, pues se basa es, en las leyes de protección de datos y aviadas datos. Entonces, eh, ¿por qué, digamos, el, el Ministerio de Hacienda, y cuando uno revisa el, el documento técnico, eh, que es un estudio muy, muy juicioso de este decreto, eh, eh, expide este, 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 esta norma y eh, tiene en cuenta estos, digamos, estos dos grandes bloques, eh, las finanzas abiertas y unas reglas particulares de ecosistemas digitales porque es muy valioso y ustedes saben que cuando si, si yo autorizo pues, que mis datos sean tratados por ese tercero para que me ofrezca un comparador de productos, para que de pronto me inicie un pago o me ayude con la portabilidad financiera esta, esta, este servicio o esta solución está en un ecosistema financiero, en un ecosistema digital en realidad donde hay transacciones financieras y no financieras. Entonces, estas son reglas adicionales de comercialización de tecnología que también le da la posibilidad a las entidades financieras que han hecho grandes inversiones o, o que tienen o que, o que tienen una expertise importante con algún software eh, en cuanto a temas de, digamos, de core bancario de, 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 o de desarrollo, digamos, de un escolor alternativo que también puedan comercializar eso de una manera responsable. Eh, y pues las eh, como... Pues todo este, este gran marco, pues, precisamente, y ya la superintendencia en sus instrucciones eh, y en su hoja de ruta que fue lanzada oficialmente el pasado 2 de junio, eh, aquí en Bogotá, eh, Colombia, pues lo que dice es. La, lo que buscamos con estas instrucciones particulares y con los estándares y las actividades que vamos a realizar es básicamente empoderar a sus consumidores y emprendedores en el manejo de sus datos, en esa toma de decisiones informadas. ¿sí? Aquí lo que se va a proponer es que un consumidor y esos datos, que se va, si ustedes lo ven, se están volviendo otro activo que las entidades financieras tienen de los consumidores puedan ser compartidos de una manera responsable que se le revele adecuadamente la información al consumidor en aspectos tan importantes como ¿a quién le compartí la información? ¿Cuál es el periodo digamos de, de compartir? De, cuando compartimos de esa, de esa digamos, autorización eh, y que se vuelva como como, como lo, incluso lo vemos en países como el Reino Unido o en Singapur eh, y ya hay algunas soluciones en Brasil que este es como nuestro, son nuestros derroteros eh, y nuestros ejemplos a seguir que cuando un consumidor entra a su aplicación móvil o a su aplicación eh, web tenga la posibilidad y diga yo tengo aquí mi cuenta de ahorro y tengo mi dinero mi ingreso mensual, de pronto aquí tengo mis certificados tributarios y adicionalmente puedo tener un módulo que me que diga gestión de datos. ¿Y aquí esto qué quiere decir? Eh, mis datos transaccionales de mi cuenta con quién han sido compartidos. Sí? De pronto ya, ya no los quiero compartir. O otro tipo de desarrollos o soluciones eh, que puedan ser, digamos, que, que hayan sido desarrolladas por esa misma entidad financiera con un aliado, lo que sea y pues todo esto pues, eh, eh, permitirá sin duda una, eh, desarrollar ofertas de valor diferenciadas para los consumidores que ya están, para los consumidores financieros, eh, pero también para aquellos, y este es el gran foco, este es el gran foco para aquellas poblaciones que todavía no ha podido acceder al sistema financiero, ¿Por qué? Porque no lo conocen. Entonces, al poder compartir esta información, ofrecer alternativas, eh, sin duda, pues, vamos a buscar que esos no bancarizados o que esos subbancarizados puedan ingresar. Todo esto en el marco de la interoperabilidad, la competencia y la seguridad. Entonces, esta estrategia de finanzas, pues, eh, ya para, digamos, un poco finalizar, es parte de cuatro objetivos estratégicos que son súper importantes y, y siguiendo esas buenas prácticas internacionales. Es definir ¿Qué tipo, cuál es el alcance, cuáles van a ser nuestras fases de implementación como superintendencia, cuáles son los elementos de gobernanza y es cómo vamos a operar, básicamente, quién expide las normas, quién de pronto convoca las mesas de trabajo, eh, cómo, cómo vamos a, a trabajar en estos esquemas de co-creación con la industria, eh, con otras autoridades, que también es muy valioso. El siguiente objetivo es definir esos estándares, siguiendo las buenas prácticas internacionales, entendiendo que buscamos, y buscamos garantizar los principios de interoperabilidad y seguridad en Colombia y el seguimiento cómo vamos desarrollando esa implementación eh, aquí y es muy importante contarles entonces en cuanto al alcance de ese primer objetivo la superintendencia financiera pues ha definido tres grandes fases de implementación y, y de manera también muy muy digámoslo, bueno, pues muy juiciosa eh, y con grandes retos en cuanto a entender estas par estos modelos tan técnicos, tomar decisiones de, de hacia dónde va la superintendencia en su primera fase, pues las actividades propias y lo que se ha trabajado es eh, de parte de todo un equipo interdisciplinario de la superintendencia de, las, eh, de todo el, de toda el área, de innovación, de analítica, de regulación, pero también de las áreas de supervisión de las entidades financieras que tienen que entender esto, porque sus, sus vigilados van a empezar a realizar este tipo de, de, de actividades, de compartir los datos con los terceros, y también las mismas entidades vigiladas van a también al, al, al dejar una cancha de juego nivelada totalmente, también solicitar datos a otras entidades, solicitarme a mí, eh, a mí que estoy en el banco a que, de pronto que le autorice para, para tratar los datos y para traer los datos de la entidad B. Eso va a ser muy valioso. O sea, estamos generando un marco que promueve totalmente la competencia. Entonces, hemos trabajado desde agosto del, del año pasado hasta lo que ustedes ya han visto durante todo este año para definir cuáles son esas bases generales y esas son esas instrucciones que ustedes han visto reflejadas en el primer proyecto normativo de toda esta hoja de ruta que es el proyecto de circular 009 de 2023 que fue publicado para primeros comentarios en, a finales de mayo y eh, la semana pasada Precisamente se hizo la publicación a segundos comentarios. Entonces esos comentarios han sido muy valiosos eh, de toda la industria eh, y todo este trabajo muy importante lo hemos venido haciendo de la mano de, de, toda, de diferentes mesas de trabajo. Con, donde hemos invitado tanto a participantes, y para que ustedes sepan, aquí te, hemos tenido, eh, aquí hemos tenido eh, empresas de giros postales y pagos, vigilados por, la, por el intic hemos tenido empresas comerciales, grandes superficies, hemos tenido participando en estas mesas de trabajo para escuchar sus impresiones, para presentarles propuestas y co-crear a, a los grandes, a las big techs, eh, que sin duda tienen un gran apetito por estos modelos, a nuestras mismas vigiladas claramente, pero también a, por ejemplo, a cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, hemos tenido esto, toda esa participación que pues, nos permite y nos, eh, tener este gran primer producto, eh, donde estamos ya ayer, finalizó la segunda ronda de comentarios, eh, y pues... ¿Qué sigue pues, en nuestra fase 2? Ya vamos, después de dar estos estándares generales, que, lo que, va de, que lo, específicamente lo que dice es cuando se vayan a compartir datos de los consumidores financieros con su autorización previa, usted, eh, las tecnologías, los estándares tecnológicos, lo, lo, lo que tienen que cumplir y en términos de seguridad son estos, son estos elementos mínimos. ¿Sí? Eh, asimismo, una regla, hay unas reglas donde buscamos que esos terceros que pueden venir a, sol, a, digamos, a consumir los datos de los consumidores con su autorización previa, pues cumplan unos altos estándares porque, de nuevo, el, el, en, el, en este momento la, las entidades financieras tienen a cargo y están cuidando nuestros datos, no se le puede dar a cualquiera. Entonces eso también eso también busca que el esquema, el modelo sea total digamos, con, o, o implemente altos estándares de seguridad. Vamos en fase 2 y en fase 2 en fase a, a impartir ya definición de un primer caso de uso que es muy valioso, que es la iniciación de pagos. Esto lo que va a permitir es que vayan más opciones para los consumidores a la hora de, de hacer un pago digital o hacer un pago, digamos, presencial con mecanismos digitales eh, y que esa competencia contribuya a una reducción eh, de costos y adicionalmente ya y, eh, trabajar en esas primeras instrucciones relacionadas en cómo le vamos a hacer seguimiento a esto, al, al grado de implementaciones, qué indicadores deben compartir con la superintendencia financiera, los actores de finanzas abiertas, eh, para poder conocer eh, el grado de avance, para poder focalizar eh, actividades a futuro. Y en una fase 3, donde precisamente que ya eh, esta fase 3 iría hacia 2000, el, el segundo semestre de 2020 Cuatro y el primer semestre de 2025 nos vamos a focalizar en definir unos estándares y la tecnología para que nos permita desarrollar la portabilidad financiera en el sector bancario y también eh, al definir esta portabilidad financiera pod podemos generar también los estándares para generar agrega servicios como agregación de productos financieros que permitan hacer comparaciones, toma de decisiones y eh, después ir un poco más allá y es ir al mercado de capitales eh, con estándares propios eh, para productos como los fondos de inversión colectiva, los fondos de pensiones voluntarias. E igualmente nos va, van a hacer esa base también para que se desarrollen otros procesos. Eh, y sin lugar a dudas eh, ya voy a, ya para terminar esta esta gobernanza, pues precisamente eh, a partir de ese decreto 1297 donde el organismo coordinador y el que define los estándares de acuerdo al decreto 1297 2022 es la superintendencia financiera, pero esto hemos, lo que hemos hecho es construir grupos interinstitucionales de trabajo con las otras autoridades para recibir sus comentarios, para también llevar propuestas a la mesa y eh, bien, conocer impresiones, conocer oportunidades de mejora y grupos técnicos, ¿sí? Estos últimos grupos técnicos vamos a empezar a trabajarlos en este segundo semestre del año ya por temáticas específicas, porque habían sido de manera agregada. Entonces, eh, pues todo esto, pues, sin lugar a dudas, eh, pues a, van a contribuir y a que generemos ya estos estándares ya muy particulares en cuanto ya a esta última parte de casos de usos priorizados, que, que toma mucho tiempo, que de pronto cuando alguien eh, eh, apenas lo, lo coge, coge la información, no entiende de, de una, de, 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 primer, de primerazo, de pronto dice, oiga, sí, si de pronto se están tomando mucho tiempo. Eh, y la verdad es que cuando vemos las experiencias internacionales cuando la Superintendencia ha conocido se ha sentado con con las autoridades de Brasil del Reino Unido de de Singapur eh, de del mismo Arabia Saudita que sacó ahorita sus estándares eh, y de los desarrolladores privados que hacen este tipo de tecnologías o sea que proveen estas soluciones a a las autoridades pues eh, sí si es necesario ese sí si se toman unos tiempos eh, de un caso de uso, el desarrollo de un caso de uso puede durar un año, ¿sí? en, en ocho meses o un año. Y por eso también es muy importante definir y dar esa hoja de ruta para la superintendencia para que la industria sepa hacia dónde vamos. Actualice este podcast.